0: Branding não vender, não vender. Galera, branding é você construir a tua marca, é você consolidar a tua marca. Não dá pra você pegar assim e falar, não, eu vou só vender, vou só dar porrada em venda. Você vai vender? Vai, mas você vai dependendo muito esforço, porque o branding justamente faz com que você seja lembrado. O branding é você trabalhar com a tua marca, é você impulsionar e levar a tua marca para mais pessoas você vai usar o branding, a estratégia de branding, para uh, fazer as pessoas te conhecerem, para fazer você ser lembrado ou lembrada. Não dá para contar com o tráfego orgânico, já há muito tempo não dá para contar, né? Então, quem deu um passo a mais aí e começou a fazer tráfego pago, já, já deu uma arrancada para frente, já começou a vender, já começou a, a colocar as estratégias em ordem. E quem não entrou nessa onda, quem não começou a fazer, está para trás. Quem começar agora já começa atrasado. Eu comecei atrasado. Existem várias estratégias. A mais usada é você trabalhar com é, resolução de problemas. Então você vai fazer um conteúdo que resolva o problema do teu cliente. Você vai fazer um conteúdo que... Mostre para os teus clientes a tua especialidade, que mostre para os teus clientes no que você é profissional, no que você sabe fazer muito bem. Não inventa moda, por favor, não é a hora de inventar moda você fazendo branding, não é. Não é essa a ideia. O branding é você é, construir a tua marca e até onde você chega. Não é para você encher a linguiça, não é para você inventar moda. Não é para você reinventar a roda, você vai resolver os problemas do cliente com a tua marca, com a tua identidade. Você basicamente precisa fazer, as pessoas virarem aquela chavinha, sabe? tipo, ah, putz, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Aí de repente aparece você com a fórmula mágica. Fórmula mágica não é uma promessa falsa, tá? como muita gente faz, mas é você mostrar uma forma melhor de fazer. E aí é o branding. O branding vai vender indiretamente. Então, ele não vai ter um botãozinho de compra, ele não vai ter um, um botãozinho para você mensurar lá que você vendeu, tá? Ele não vende. Ele constrói a tua marca. E aí, a gente começa a conciliar as, as estratégias. As vendas de pico, o que, que são isso? Esse é o anúncio que vende, tá? Falando em tráfego pago aí. Você, como eu já comecei a, o vídeo aqui falando... Você vai usar o tráfego para fazer picos de venda com anúncios com um botãozinho de compra. Chamada para ação para compra. Só tem muita gente que acha que vai contratar uma agência, que vai contratar alguém para fazer branding e acha que vai vender. E não é. O branding não vende. Tem gente que só gosta de vender. Ah, eu só quero vender, eu não quero construir uma empresa, não quero construir nada, não eu quero ser lembrado, não quero nada, eu só quero vender. O problema é que quem só usa a estratégia de venda, de, de venda de pico, que a gente fala, é que você precisa de muito mais esforço para vender. Pensa assim, eu tenho uma Coca-Cola e eu tenho um outro refrigerante aqui, sei lá. Fundei uma marca de refrigerante ontem e quero vender meu refrigerante. Ninguém conhece. Qual que é a probabilidade de alguém comprar meu refrigerante? As pessoas não compram porque elas não confiam. É, existe um estudo até no, em neuromarketing que diz que uma pessoa só pensa em comprar de você depois de ver tua marca pelo menos três vezes. Que daí ela começa a considerar. Depois, é, a partir de seis vezes, a pessoa já tem confiança em você. Então são seis vezes, é muito contato. Se a gente pensa em, por exemplo, ah, quantas mídias tem? Hoje tem rádio, tem televisão, tem internet, tem redes sociais, tem Google, tem vários, vários pontos que você pode atingir teu cliente. E sim, você precisa aprender, aparecer em todos, tá? Então, inclusive, a gente fala hoje muito de usar Spotify. Usar Spotify. Spotify. Tem gente pesquisando conteúdo no Spotify. Muito mais do que no Google, quase. Mais do que no Google. Vendas de pico, que eu tava falando. Então você vai fazer basicamente um anúncio com um botão de compra. Com uma chamada para ação. A chamada para ação é reserve reserva agora. Compra aqui fazer download é literalmente fazer um ponto de contato mais rápido com o teu cliente. Fala galera, beleza? Chegando aqui mais uma live uh, hoje falando sobre gatilhos. Vamos falar um pouquinho sobre como usar alguns gatilhos e como a galera tá usando aí os gatilhos para fazer vendas. E tem muita gente antiética, claro que tem, tem muita gente que tá fazendo isso errado, tem muita gente que tá usando absurdamente agora na, na, na Black Friday, né? Todo mundo adora usar na Black Friday, o, o, o tal dos gatilhos mentais. É, vamos começar falando sobre a Black Friday. É, o que mais se fala é sobre o Tudo pela Metade do Dobro. Eu acho fantástico isso. É uma, das, uma das clássicas do, do, da Black Friday é esse o famoso tudo pela metade do dobro. Mas, em geral, muita gente tá esperando bastante coisa da Black Friday, até porque uh, um dos gatilhos metais mais usados durante a Black Friday é o gatilho da urgência. Como que usa o gatilho da urgência? E é um dos mais legais de usar também, porque ele foi criado, uh, ele foi muito bem usado, não sei se vocês lembram daqueles canais de vendas, ainda tem até, né? shop clássico, né? Uh, mas venda de joias, venda de semi-joias, venda de relógios, eu tive um curso com um cara que fazia esses anúncios na televisão e ele colocou, ele só fez uma experiência. E esse foi o, o início aí do gatilho da urgência, que foi justamente, ele colocou assim, últimas unidades no cantinho, últimas 10 unidades. Eles tinham mil unidades lá. Mas as últimas 10 unidades já chamou atenção. Legal, né? Então, assim, muito fácil, aí ativou dois gatilhos. Ativou urgência e escassez. O resultado disso foi um absurdo de vendas. O telefone não parava de tocar. Claro, eu não tenho como provar que isso aconteceu porque foi história. Né? Uh, o cara me contou a história. Ele falou o que ele fez e o resultado que deu. Mas, pensando... Uh, do lado ético da história ele disse que tinha 10 mas não tinha 10, tinha um milhão sei lá, mil unidades e o telefone não parava de tocar com a possibilidade de que tinha 10 uh, se você pegar essa ideia se você pegar esse conceito e aplicar no teu negócio, ele funciona? sim só que uh, o cliente descobre Hoje está muito fácil de você conversar com as pessoas. Hoje está muito fácil de você descobrir quem mais comprou. Uh, vamos pensar numa live aí. Tem uma galera que está fazendo vendas por live. Está muito legal isso. É uma, uma ferramenta fantástica para fazer vendas nas lives. Uh, mas significa que se você contar qualquer mentira aqui, a pessoa pode voltar na live e ver quem que estava assistindo. Porque normalmente as pessoas comentam, as pessoas curtem, a galera compartilha a live e tudo mais. E ela fala, ah, eu comprei lá naquela live. Eu putz, eu também comprei, pronto. Aí se você diz que era uma peça exclusiva, gatinho, exclusividade. Se você diz que é uma peça, que você só tem duas peças, dez peças, vinte peças, sei lá. Você perdeu um cliente. Porque você mentiu. Então vai muito da ética, tá? Putz, eu tô com pouca bateria. É um daqueles dias que você precisa ser uma live bem batida. É, mas precisa, você precisa ter ética em mente, justamente porque uh, se você não tiver, você vai queimar o teu negócio. E assim, uh, falei sobre o gatilho de, de escassez, falei sobre o gatilho de urgência, vamos falar sobre o gatilho do medo. Cara, esse é demais. O gatilho do medo é fantástico e é super usado, você já deve ter comprado algum curso por causa do gatilho do medo, e por causa do mesmo gatilho, você não reclamou que o curso não deu resultado. Vou, vou ensinar vocês a ativar o gatilho do medo aqui agora. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, você tem um curso, certo? Você tem um curso, você tem um produto muito bom. Você vai assumir primeiro um compromisso, você vai falar, olha, galera, Vou usar o meu exemplo. Galera, eu tenho um curso e eu me comprometo a entregar 100% do conteúdo para vocês e nesse conteúdo você vai aprender a usar o teu celular, aplicativos gratuitos, 100% gratuitos, 100% aplicativos gratuitos para você começar a gerar vendas usando só o teu celular e alguns aplicativos gratuitos. E muita ação, muita prática, claro. Você precisa assumir esse compromisso comigo e colocar tudo em ação. Tá? Beleza. Firmou o compromisso, tá? afirmado o compromisso. Aí, o segundo passo, você vai gerar o medo. Aí você fala assim, galera, esse curso já foi aplicado com mais de, sei lá, 100 pessoas. Essas 100 pessoas tiveram um resultado X, e eu tô garantindo para você que você só não vai ter esse mesmo resultado se você não fizer isso, isso, isso. Pronto. Aí, né? Gatilho do medo na veia já implantado. A pessoa já sabe que se não der certo a cagada foi dela. Então ela não vai reclamar, não vai pedir dinheiro de volta. Mesmo que ela não faça o curso, mesmo que o curso não dê certo. Gatilho do medo implantado. Se for bem colocado na copy, se for bem colocado no, no script do vídeo, o pessoal não vai reclamar. O pessoal não vai falar nada. Ético? Depende. Se teu curso foi bom mesmo, foi super ético, foi super frango. Agora, se teu curso foi uma merda, como a maioria que tem por aí, não. Uh, essa galera dura? Dura. Porque pensa assim, a internet atinge o mundo. Então, antes de uma pessoa ficar muito queimada... Antes de alguém começar a reclamar, vai tempo. Antes de alguém começar a falar, não, o curso é horrível, não, o produto é horrível, não, o produto é muito ruim. Na internet isso leva muito tempo. Então daí vai, vai, vai. Aí um dos principais é, exemplos está o coach. Né? O coach, se você pega no histórico, tá? pega lá o comecinho da história começou a queimar aqui 2016, 2017, foi um cara que vendeu um, um treinamento de coach, onde você se tornaria um coach e conseguiria faturar 20 mil reais por mês atendendo o processo de coach, e o curso funciona em duas semanas, você pega o teu certificado e já pode atuar como coach, e aí, no meio de tudo isso, ele pegou e lançou uma pós-graduação onde ele pegou mais uma grana da galera e vazou. Ele fez uma cópia bem feitinha e ele conseguiu fazer a venda. Tem que a culpa, dos dois lados, é antiético dele, mas a culpa é da ignorância do ser que não estudou, que não pesquisou, porque o gatilho do medo só funciona... Por falta de informação, por falta de pesquisa, meu povo. Então você só cai em gatilhos mentais? Mentira, tá? Alguns, alguns caras são muito bons que mesmo que você estude, que você conheça todos, você cai. Mas gatilhos mentais, você só cai neles se você não tiver conhecimento ou se você for preguiçoso. Aí a gente entra no próximo gatilho, que é o gatilho da preguiça o gatilho da preguiça é fantástico é, é, como é que eu vou dizer é um dos mais simples de aplicar é um dos mais fáceis porque você vai colocar um passo a passo para as pessoas, você vai colocar um passo a passo para as pessoas seguirem e vai dizer para elas que vai ser fácil, que vai ser simples, que você não precisa fazer nada, olha que fantástico você não precisa fazer nada, você só vai ganhar o teu dinheirinho você vai lá, vai trabalhar três horas por dia e vai ganhar dinheiro Olha que maravilha. Eu posso pegar meu curso de, de marketing digital na prática, meu marketing fone, e falar para vocês, olha, eu vou ensinar um método para vocês que vocês vão trabalhar três horas por dia e vão construir o processo de vendas de vocês mantendo três horas diárias de trabalho. No meu caso é verdade. Eu tenho o curso e comprovadamente eu já fiz isso, eu já apliquei esse método e em três horas por dia de trabalho você consegue fazer uma receita legal. Não consegue ganhar milhões, mas consegue uma receita bacana. O gatilho da preguiça se fun funciona assim. Você vai pegar, você vai montar um método, você precisa ter um método, tá? Você precisa ter pelo menos a estrutura para você poder explicar a pessoa. Precisa ter todo o todo um mapa, digamos assim. Porque o gatilho da preguiça funciona pela facilidade. A mente humana procura sempre poupar energia. Tá. Ela, é, ela gosta e ela é preguiçosa. Ela gosta de repouso. Ela não gosta de processamento. Ela não gosta de processar nada novo. Por isso que é difícil de você aprender alguma coisa nova rápido. Porque o cérebro gosta de ficar encostadinho num cantinho, preguiçoso, bem de boa e tudo mais. Então, por sinal, recomendei esse livro e é nesse livro que você vai ver isso que eu acabei de falar, tá, neuromarketing, opa, neuromarketing, recomendei esse livro Não post aí, já tem uma galera que tá lendo, mas é nele que você vai entender como que o cérebro funciona. E é por isso que o gatilho da preguiça funciona bem, tá? Ele funciona bem justamente porque a mente gosta de poupar energia. Então você precisa declarar isso abertamente para as pessoas. Como declarar? Não dá adianta você falar assim, não, é, você, é só você ficar de boa e fazer isso, isso, isso e pronto. Não, isso não funciona para ativar o gatilho da preguiça. Você precisa ser mais prático, você precisa ser mais claro, mais pontual e mais incisivo. O que, que significa que você precisa pegar, construir o um mapinha, construir todo o teu método, todo o teu processo, legal, tudo pronto. Agora você vai comunicar isso. Como que você comunica isso numa copy, num roteiro de vídeo, num pitch de vendas? Você vai falar abertamente para o público o seguinte. Pessoal, eu desenvolvi um método prático, 100% funcional, que vai te dar uma receita de x a x, aí eu já estou acionou um gatilho de compromisso, fazendo o seguinte passo a passo, onde eu vou te acompanhar em cada uma das etapas, vou te mostrar de forma fácil, simples e prática como fazer vendas usando somente um celular e alguns aplicativos gratuitos. Pronto, esse é o gatilho da preguiça. Tem gente que usa de forma antiética? Sim, um monte de gente. Agora que eu percebi que eu vou ter que ligar minha luz aqui, porque tá um, tem que puxar uma tomada aqui, sei lá, da onde, do além, e eu vou ter que colocar aqui uma tomada para acender a luz aqui. conseguiram entender? Galera, porque é, essa parte de gatilhos tem uma porrada, tá? Eu posso passar dias aqui falando sobre gatilhos, eu posso abrir, sei lá, um curso só sobre gatilhos... E passar duas horas falando de cada um, todos eles se conectam no final de tudo. Mas a gente acaba entrando em copy, é um, um conteúdo bem legal. Uh, tem várias artimanhas, tem várias, vários conjuntos de, de gatilhos que você pode usar para você fazer a pessoa comprar de você. Fácil? Não é, precisa de estudo. Tá? básico, tá? Você precisa entender muito de comportamento, você precisa entender muito de processo de decisão, você precisa entender como que as pessoas tomam uma decisão, como que elas partem para ação, o que que leva elas, qual que é a jornada delas para que elas tomem uma ação. Esse é o, o passo um, digamos assim. Depois você vai começar a entender melhor os gatilhos, tá? Os gatilhos... Até pouco tempo atrás eles tinham pouca explicação científica, eles não tinham uma comprovação científica. No final de tudo, gatilhos mentais são um método, uma metodologia para você usar uh, nos teus textos, nos teus posts, no teu, nos teus vídeos, onde for. Justamente para tornar a coisa mais fácil. Muita coisa que a gente vê na internet é para tornar a história mais fácil. E eu vou dar um spoiler do vídeo da manhã. Por quê? Uh, vamos falar, por exemplo, uma das clássicas... Isso aparece no Instagram, mas me revolta de um jeito, cara. Uh, feed bonitinho. Não sei se você gosta de feed bonitinho. Depois você deixa um comentário aqui pra mim ver. Se você se preocupa com o teu feed bonitinho. Tem gente que fala assim, não, você precisa fazer um feed bonitinho e harmônico. Não! Não, não precisa. O feed bonitinho saiu de economia visual e identidade visual, já, já comecei a dar spoiler do vídeo da manhã, tá? Economia visual, ele pega pela memória fotográfica das pessoas, somos seres uh, essencialmente visuais, tá? Não vou entrar a fundo nisso, tá? Somos essencialmente visuais. Partindo dessa ideia, se a gente, se nós como seres humanos, meros mortais, vemos algo uh, que é familiar, é mais fácil da gente assimilar aquilo. Então eu tenho um processo rápido. Eu tenho, eu consigo interpretar aquilo rápido. com Está pronto, entendi. Aí a gente vai para familiaridade e inovação. Familiaridade, entendi aquilo que está ali. Coloquei alguma coisa nova que é a minha identidade. Aí eu criei, sei lá, um rapport com o cliente, um rapport, com... criei uma conexão, criei um laço com as pessoas pela familiaridade e inovação. Então não é, não é sobre feed bonitinho, é sobre tua linguagem, tua comunicação e a forma como você se expressa com as pessoas. O que, que envolve este universo? Cores, filtros. Estilo de foto, enquadramento de foto, fonte de texto, uh, estilo, uh, as palavras que você usa, a forma que você se expressa. Então, por exemplo, a minha identidade em vídeo normalmente é porque eu fico spawnando aqui a mãozinha. Tá, 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 tá. Se eu assistir todos os vídeos que eu, que eu faço, aqui, uh, inclusive as lives de análise de perfil que eu, que eu tô pensando em voltar a fazer... Eu, tô, eu quase dou tapa na câmera, assim, pá, pá, de tanto que eu mexo as mãos, tá? É a minha identidade, então você precisa encontrar a tua. É fácil? Não, porque você está falando de pessoas, e as pessoas não são tão simples assim. Pessoas são um pouco mais complexas, você às vezes vai perceber que algumas coisas muito imbecis chamam mais a atenção, por exemplo, o meme de gatinho chama mais atenção que a capa do livro, mas não vamos entrar nisso, Mas é isso que eu queria falar, tá? Uh, no final de tudo, ainda acabei dando um spoiler do dia da manhã e falando sobre um gatilho, que é o da familiaridade e inovação, que também funciona muito, tá? E entra justamente nesse ponto que eu falei de coisa besta. Familiaridade, se por exemplo você pega um meme do Bob Esponja, você vai começar a perceber que ele vai se conectar com pessoas que já assistiram o Bob Esponja. E a inovação vai entrar em como você usa o Bob Esponja. Um exemplo só, tá? Mas, uh, vou deixar esse papo para live de amanhã. Diante conversa amanhã, numa próxima live, falando sobre as. Como é que eu posso fazer. Bom, vou deixar aberto aqui. Eu vou... amanhã eu passo o nome da live sobre o que eu vou tratar agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no vídeo da manhã